1: Oh, oh, oh.
2: Caralho,
3: meu Deus, que coisa infernal! Troca isso! Oh, oh, oh. Ouvintes dessa porra desse podcast que vive enchendo a porra do meu saco. Os caras ficam me passando trote, porra!
4: Alô. Alô, Luiz Inácio.
3: Filho da puta do caralho. Toda semana eu mudo de telefone e eles descobrem essa porra. E agora querem que eu trabalhe pra eles de graça, porra. Anunciando promoção de Natal. Porra, promoção de Natal é a sua mão Ô, e meu Luiz pau, Luiz Inácio, senhor. eu o... não vou fazer. Pois... Sabe? Luiz Inácio, você volta pro seu lugar ah, agora Ele é a porra do roteiro. Sabe? A comunicação do governo tá um caos. Alô, Pimenta, a nosso do tá refrescado não não, na hein? Aí, porra. Alguém tem que dirigir essa porra e esse alguém hoje vai ser Eita, eu. Ai, meu saco. Merda, mas isso aqui não é governo, né? Aqui o cara. governo sou é eu. Da vai comer o cu dele com os trepões. Cala baixo. a boca vocês dois aí. Lê esse roteiro e cala a boca. Quer dizer, lê o roteiro. O Lula, é, sem querer me meter nem nada, mas porra, o derby da Neide acabou, aí, A Neide tá puta, é melhor tu ler logo, hein? Verda. Daqui a pouco eu vou meter a mão na cara de um aqui, hein? Lula, na é boa, é melhor conselho. Grava logo, vai embora, fica na tua. Ai, tá bom, saco. Ho, oh, oh, ho, oh. ho, o Natal está chegando e é melhor você comprar os produtos do Medo e Delírio, hein? Do dia 17 de novembro a 26 de novembro você tem 13% de desconto. aí porra. Que filho da puta? Eles fizeram isso mesmo? Ô, Luiz Inácio. Ô, toca. cê me desculpa, desculpa com todo de respeito. Esses filhos da puta aí iam dar porque eu fiquei sabendo. Foi 15% não, né, de desconto e só deram 13 pra usar minha voz e ficar me não, enchendo Lola, de jeito
4: nenhum nunca Caralho, que a gente, a gente vai ia prejudicar o vídeo. Eu porra.
3: duvido que os meus meninos iam fazer um negócio Pois desse. fizeram, Neidoc. Eles diminuíram o desconto dos ouvintes, eu tô te falando. Os caras me contaram e rindo, Lidia. filho Lid. da puta. Traíra Cê do caralho, vou te eu demitir, hein. E tu porra, bem, tava rindo é que, que eu lembro. pra mim é tudo intriga e não importa. importa. Sai daqui, frota. Caralho, Deixa eu trabalhar. Mas vacilo. eles acabaram de
4: confessar. Mas vocês não sabem que tem coisa pior do que isso. Recentemente, eles aumentaram o preço. O fornecedor aumentou o preço e eles tiveram repassar porque a margem já era pequena. É o que eu digo empreendedor esse país. Sofre demais. É. Black fraud clássica Tem nada disso pois Volta é, pro roteiro aí Luiz Você é.
3: tá me irritando aí Tá, vai essa porra logo De 17 a 26 de novembro 13% de desconto E com frete grátis Acima de 200 reais Tá, acabou porra Foda-se o medo dele no Luiz Inácio Com uma merda Você nem falou o site da loja Volta aqui Ai, que filho da Achei puta. Achei uma descortesia. É loja.b do Idelirio e Brasília.com.br. Caralho, Baldo, tu é sinistro. Valeu. Eu sei. Porra, me amarro no Vivo Povo Brasileiro. Tu veio BT essa aqui da Ofron. Ó, vocês saem daqui. Vou fazer eu mesmo essa merda. Ó, tem camisa, tem ima, tem bottom, tem caneca. E pra quem reclama do frete, que às vezes é caro mesmo pra alguns estados, porque tipo, é caro, porra? A hora é essa de comprar pra todo mundo, não só pra você. Larga de ser pão duro. Lupra também presente. Z de natal pra todo mundo. É a estampa terrível editorialista do Estadão voltou pra loja. Arte do maravilhoso Chris Vector. Se comprar um assassino, vai entrar
4: na porra, sua aí casa. aí vai todo mundo embora, e... né, o caralho?
3: Aí, olha o que eles cagaram, porra, a porra toda. Feliz Natal aí pra todo mundo, hein, caralho, gente. Caralho,
4: é novembro ainda, gente. Que porra aí é essa? eu deixo as coisas na mão de vocês, é o que acontece? Era simples. Vai ter 13% de desconto do dia 17 ao dia 26 agora, com um frete grátis acima de 200 reais. Caralho, acabou, gente.
3: Porra! Não, Cristiano, faz aquela voz de narrador de funk, sei lá que você faz, vai ficar bem melhor. De 17 a
4: 26 de novembro, o por 13% de desconto,
3: 13% de desconto E frete grátis, acima de 200 reais. Essa voz aí? Ai, eu fico olhada. sabe? Caralho, ah! Neide.
6: Um beijo pra eles, né? Nossa, o Medo e Delírio em Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio. Ai,
0: eu não conheço. É
4: escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro.
5: grande abraçou pro Pedro Daltro. Beijo, Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro!
0: Um
1: beijo pro Pedro Daltro!
4: Esse é o episódio, dias 313 a 317. Ah, é! Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
1: Bora! Bora! Bora!
4: Inácio, estamos de volta, senhoras e senhores. O grosso chegou! E esse dezembro que não chega nunca, hein? Vontade de chorar e morrer. Mas antes de adentrarmos esse episódio aqui, propriamente dito, o que dizer da Argentina, hein? É e a gente precisa confessar que a gente foi incapaz, incompetente, de reunir condições psicológicas e cognitivas. Doidão, de droga. Pra acompanhar um debate presidencial com aquele cara esquisito. O que só pode ser uma tentativa ardilosa de tornar o Bolsonaro menos maluco aos olhos do mundo.
5: Essa foi uma bomba, porque recordemos que Milley já disse várias vezes que além de dolarizar a economia argentina, ou seja, eliminar o peso, a moeda nacional e colocar o o dólar como a moeda oficial, ele quer acabar com o Banco Central. Ele, ele considera que o Banco Central é uma espécie de Voldemort né, da economia argentina que é o, a fonte de todos os males. Né? Inclusive,
4: na terça-feira a campanha dele lançou um sombrio e inacreditável comercial de campanha. É sketch, né? Sério, parece um, sei lá, um esquete feito com inteligência artificial de tão inacreditável que é.
0: O Banco Central está sendo de novo. Eu que é
1: fuera de ese De una buena vez.
4: Pois é, tem um grupo grande reunido numa sala escura. Aí chega andando uma mulher, loura, que muitos dizem ser uma referência à irmã do Milley, vestida com uma espécie de roupa de super-heroína. Vai andando até o Milley. Milley, cercado de gente. Essa moça entrega uma mala pro Milley e dentro dela, dobradinha, tem uma outra roupa de super-herói, uma fantasia ridícula que já tinha sido usada pelo Milley no passado. O Milley se admira com a revelação de que o Banco Central aprontou mais uma das suas. E quebra a quarta parede do comercial! Uma mistura de laranja mecânica, The Office e... Moringa, com mais escroto e maluco dos sorrisos. Mas é, lembra aquela sequência de explosões no começo do pânico e loucura em Buenos Aires? Pois bem, o Miley pega uma espécie de martelo do Thor, de plástico, merda. e começa a destruir uma miniatura de isopor do Banco Central argentino.
5: É. Nossa, é
4: Puxa daí, Cecília! Estão rodidos, muito rodidos! E lá no Twitter, muita gente enxergou a similaridade entre essa cena demencial do Milley martelando uma miniatura do Banco Central com a cena do Tarcísio tentando quebrar o martelo da Bolsa de Valores. Exatamente o rapaz que chamavam de técnico. Obviamente, se a função era destruir aquilo ali, ele o pegou o martelo errado. Ah, chama o cara de técnico, porra? Incompetentes!
5: Incompetência! Então, a revelação que ele fez estágio no Banco Central em algum momento de sua vida E que foi removido como estagiário Por alguma questão psicotécnica Mira que louco oh, oh, oh. Recordemos que é o sujeito que diz que fala com o cachorro morto E o cachorro morto lhe passa conselhos políticos E que é o sujeito que diz que foi gladiador no Coliseu Romano, há dois mil anos, e que ia lutar contra um leão, e que o leão era o, o espírito do futuro cachorro, e que apareceu Deus para dizendo, não briguem, vocês no futuro vão é, estar juntos, digamos que ele tenha tido algum probleminha no psicotécnico, está dentro do que seria o esperado. Maravilhoso!
4: Vai ver o problema foi dos... Laudos de
7: psicólogo.
4: Que fase dos nossos hermanos, hein? Que merda, hein? Pois bem, as pesquisas estão dando favoritismo pro Milley. Puta que pariu! Mas, seriamente, a gente tá aqui torcendo pra que os argentinos não deem pra gente um novo motivo pra fazer um outro. Agora, pânico e loucura em Buenos Aires com Cristiano Prende Fuego. Não sou a gente desse tipo! Perigo, em breve a gente tem Milley e Trump, senhoras e senhores, ao mesmo tempo. Caralho! Vocês têm noção do tamanho da desgraça? Não
8: tem. Former President Donald Trump ramping up. His
4: o presidente Donald Trump intensificando sua retórica inflamada.
8: A ameaça
4: de forças externas é muito menos sinistra, perigosa e preocupante do que ameaças internas. Lembra alguém para vocês? Vocês sabem que pior que uma ameaça externa é uma ameaça interna
7: de comunização do nosso país root out
8: the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin Within the confines of our country. Vamos
4: arrancar pela raiz os bandidos comunistas, marxistas, fascistas e extremistas de esquerda que vivem como pragas dentro dos limites do nosso país.
7: Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa
8: pátria. estamos
4: E é muito bizarro e louco ver um país entrando na jaula de um leão faminto. Olá a
1: todos, eu sou o leão.
4: O caso dos americanos seria pela segunda vez. É e a gente volta a repetir. As sinapses coletivas mundiais quebraram. Essa porra é uma coisa? Nada mais faz sentido nessa porra. Que loucura. A distopia ampla, geral e restrita. E a gente deveria falar aqui também sobre os crimes de guerra lá na Palestina, mas... Deu errado. Vamos ver se a gente consegue encaixar no segundo episódio da semana. Esse episódio também era pra ser um grande mix de insanidade pra tirar o atraso, mas também... Deu errado. A verdade é que a gente tá bastante chateado, chateado. Tem gente que diz que a gente vive criticando o governo. É verdade. Cala a
7: boca, não
4: perguntei nada. Ué, tem que encher o saco mesmo, porra. Não é só porque o Lula ganhou do Bolsonaro que a gente não vai encher o saco do Lula? Pelo amor de Deus. Mas vamos agora para um dos maiores escárnios do governo atual. O nosso meu Bilhão. Que caralho explica o Lula ainda não tem indicado alguém para Procuradoria-Geral da República. Bora para Gabriela Boechat e para o Matheus Maia no Poder 360 no dia 13. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está há 48 dias. Eu vou repetir. 48 dias sem indicar um nome para ocupar o cargo máximo do Ministério Público Federal. É o maior tempo sem um procurador oficial no cargo desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Pois é, o Augusto Aras, que não fez nada quando tava na PGR. Nada. Rumou-se pra... Casa do caralho! No dia 21 de setembro. Na semana que vem vai completar dois meses. Ah, pressa, não se justifica. Alguns por aí disseram que essa demora toda se explica pela cirurgia do Lula. Mas o Lula só foi operar o quadril oito dias depois, no dia 29. Não vem com esse teu papinho. pô o Lula opera, mas o governo tem que seguir, né? Pelo amor de Deus. Por favor! E segue. Ou seja, não é por causa disso. Não, não é. Quatro criminosos e macabros anos de Augusto Aras... Fade. E porra, o governo não tem qualquer pressa pra indicar alguém? Pra
7: que essa ansiedade, essa angústia? Sabe
4: quantos dias o Bolsonaro demorou pra indicar o Aras? Não sei. Zero dias. Zero. Assim como Sarney, FHC e o próprio Lula. Tá, exceto na indicação do Roberto Gurgel em 2009, que o Lula demorou um dia pra indicar. Ah, nas outras indicações dele também foram zero dias. Zero. Zero. E tem quem... Tá errado. Diga, ah, o Lula é esperto, ele vai cozinhando, a interina lá tenta se cacifar pra ser nomeada e vai defendendo os interesses do governo enquanto o Lula ganha tempo, que pra gente não faz sentido, vai. Não dá pra entender. Mas vamos lá, vamos pra Mariana Muniz no dia 30 de outubro no Globo. Levantamento feito pelo Globo com base em informações da própria PGR Revela que de 29 ações, agravos internos e recursos apresentados pelo órgão STF Desde que Eliseta Ramos assumiu interinamente nove deles Eu vou repetir 9 deles acenam a temas considerados prioritários pela esquerda É pouco Os movimentos incluem, por exemplo, a tentativa de derrubar leis estaduais Que limitam o percentual de mulheres em órgãos militares Além da defesa de concessão de licença maternidade para mães não não gestantes em união homoafetiva e um período de não aplicação da tese do marco temporal também para terras quilombolas. Mas é, a nossa conclusão aqui é de que é pouco, porra. É pouco. Isso aí se espera de qualquer nome indicado pelo Lula. Que viagem é essa, O mínimo. Enquanto o ocupante da cadeira for interino, na prática, o chefe do executivo mantém o poder de dispensá-lo quando não estiver satisfeito com a sua atuação. Pode
1: isso, Arnaldo!
4: Isso não ocorre com o titular, que tem um mandato fixado em dois anos. Por isso que quando um PGR sai, já tem outro no lugar. Bora pro Rafael Maffei no dia 18 de outubro na Piauí. A PGR não foi pensada para ser exercida a título precário. Sua independência só pode existir quando o procurador ou procuradora-geral está protegido por mandato estável. Do contrário, essa pessoa poderá se sentir estimulada a exercer a função de modo dócil e favorável ao governo, buscando permanecer no cargo. Oi, isso é errado, né, galera? Porra, tá errado. Independente de ser o Lula ou seja quem for. Me interessa. Tá errado com qualquer presidente. A PGR tá ali pra encher o saco do governo. Ou pra agradar. É
2: isso mesmo, é isso mesmo.
4: Mas vamos seguir, porque, pelo visto, o que parece que tá comovendo e incomodando parte da esquerda brasileira, e o Lula é a Lava Jato. Um defunto que definitivamente precisa ser enterrado. Ah, oh, cara, quem fala de eu tô com tá, Bora pra Camila Bonfim, pro Reinaldo Turolo Júnior e Valdo Cruz no G1 no dia 10. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vem relatando a ministros e assessores próximos um incômodo com a chefe interina da PGR, Eliseta Ramos. Por que será? Auxiliares de Lula ouviram do presidente que essa escolha pode ser antecipada assim? para a próxima semana. Um dos motivos é a desconfiança de que Eliseta Ramos estaria abrindo portas para que procuradores que defendem a Operação Lava Jato acendam no Ministério Público. O
3: terrível fantasma da Lava Jato!
4: Qualquer ligação com a Lava Jato é considerado por Ponto nevrálgico e inadmissível para o presidente. Pois é, sim, o Lula tem todos os motivos do mundo para odiar a Lava Jato. Tá certíssimo. E aqui é importante fazer essa distinção, hein? É importante. Tinha gente séria na Lava Jato em outros estados. O Curitiba é que foi aquele shit show constrangedor. A que vai resolver isso, cara? Aí na Lava Jato do Rio tinha gente séria. O azar deles é que o juiz se chamava Marcelo Bretas. <risos> E alguém tem que avisar o Lula que a Lava Jato morreu, hein? Morreu. Porra, vai ficar com o medo de fantasmas? Esses fantasmas tiveram o fim de todos os fantasmas. Morreram quando morreu o medo. Faz algum sentido isso? Eu foda-se a Lava Jato, caralho. Bora enterrar esse defunto aí, pô. Essa aí morreu de morte matada. Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Olha o Moro, pô. Olha o Deltan. Aliás, foda-se o Moro e foda-se o Deltan também. Foda-se o cadeteririo em Brasília. Porra. Tem desgraça maior, hein? Claro que dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas vale dizer que, perto do que a gente viveu nos últimos anos, se uma prioridade tem que ser estabelecida, não deveria ser chutar um defunto, mal cheiroso pútrido, pestilento fétido, Chega! que nem é o da Lava Jato. E aqui parece entrar uma falta de memória que assola o país. A gente precisa ter alguma noção da nossa desgraça. É bem importante. Porque qualquer pessoa que passou pelo pesadelo Bolsonaro, sabem que o Jair Bolsonaro e os seus generais que estavam no governo, só conduziram aquela sabotagem federal durante a pandemia. Eu
7: fui o único chefe do Estado do Mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. Hum. Porque
4: o Aras blindou o governo militar. Porque a PGR acobertou os crimes. O Aras foi a comissão de frente do macabro desfile do governo do capitão e dos seus generais. Gente,
8: tá na cara. É
4: óbvio. E o capitão e seus generais mataram ou deixaram morrer por baixo, sendo muito conservador, mas 100 mil pessoas. Essa conta irá para as Forças Armadas. Heróis matam. 200 mil? 300 mil? Tá, muita gente ia morrer mesmo com o mais virtuoso dos governos. Centenas de milhares, talvez. Mas nunca. 700 mil. E nem 600 mil, nem 500 mil. Se o Brasil quer morte, 600 mil consigo. E do Aras pra cá, o que, que mudou nas investigações pra responsabilizar? E isso é fundamental. Quem matou ou deixou morrer tantos brasileiros e brasileiras? Nada, 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 nada. Bora pro Daniel Golino no dia 11 no Globo. Dois anos após o fim da CPI da Covid, as investigações preliminares abertas pela PGR para dar continuidade às apurações da comissão emperraram. Eu tô
0: passada, chocada. Hein?
4: Metade delas foi arquivada, enquanto a outra acabou afetada por divergências com ministros do STF. Pois é, era para ser prioridade número um do nome escolhido pelo Lula condenar os responsáveis por essa carnificina. Mas fica parecendo que nada é capaz de comover o Brasil para isso. A
1: sensibilidade incrível.
4: Em novembro de 2021, a PGR abriu 10 investigações a partir das recomendações de indiciamento contidas no relatório final do colegiado, mirando então, o então presidente Jair Bolsonaro e aliados. Desde então, 5 foram arquivadas. Das que restam, a PGR defendeu o arquivamento de 4. Lá ele! E a gente sempre fala, não tem denúncia fraca contra o Bolsonaro Não tem Dá pra construir um caso contra o Bolsonaro só com declarações dele Gripezinha
7: ou resfriadinho Essa máscara protege bolufas Do que depender de mim, nu nunca teríamos lockdown. Eu tenho que estar do meio do povo Inclusive, Queroga, sem máscara Eu não vou tomar vacina Eu não vou tomar Eu não vou tomar a Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade
4: Dele e das pessoas esquisitas que faziam parte do governo dele Então a ideia é de imunidade de rebanho foi
7: uma ideia lá difundida lá logo no início dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Ele queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva, para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia.
6: O uso da máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento, não tenho muita dificuldade de
4: encontrar o que deu certo e o que deu errado. Eles sabotaram toda e qualquer medida de contenção da pandemia. Teve gente afogada no seco, teve a Capitã Cloroquina. Vossa senhoria
7: recebeu informações a respeito do abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais de Manaus e sobre a capacidade de fornecimento desse insumo ao serviço de saúde?
1: Não, senhor. Durante o período que eu estive lá, inclusive eu participei de visitas aos hospitais Onde foi o nosso grande choque. Eu não recebeu informações, Nenhuma hein? informação durante o período em que eu me encontrava lá. Não
7: recebeu informações. Vossa senhoria atuou diretamente na obtenção de oxigênio medicinal para Manaus?
1: Não, senhor.
5: Com quem vossa senhoria tratou do problema?
1: Eu não tratei do problema. Em
8: que momento?
1: em nenhum momento. Tá bom. A cloroquina volta aos noticiários depois que
0: médicos enviados pelo Ministério da Saúde para Manaus recomendaram o seu uso. Eles também receitam outras substâncias sem comprovação científica no combate aos efeitos da Covid-19. A força-tarefa enviada por Eduardo Pazuello já está atendendo pacientes.
8: Teve o Ernesto Araújo. O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? É, não,
4: a doação foi oferecida pelo governo venezuelano.
8: Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para para socorrer os amazonenses que estavam oh, faltando oxigênio? Não, não
7: permitiram que um avião fosse lá. Teve que vir de estrada. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. O Ministério das Relações Exteriores não fez
8: contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. teve o Pazuello
4: Fora, galera! não porra, essa não nesta segunda o ministro da saúde admitiu que foi
7: avisado sobre o risco de um colapso no fornecimento de oxigênio hospitalar, segundo Eduardo Pazuello ele recebeu um alerta uma semana antes da crise
6: começar, uma semana antes da crise começar no dia 8 de janeiro nós tivemos a compreensão a partir de uma carta da White Martins de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. E
1: ainda
4: foi acusado pela ex-mulher de fazer festa por lá.
0: Eu
1: falava pra ele que o que, que ele
0: tava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado. No momento que ele tava dando uma festa, ele tava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. E aí eu
1: gritava no telefone com ele. Eu dizia, você tá dando festa, comemorando o quê? Morte? O que mais
4: precisa pra condenar esses caras? Porra! E pra isso a PGR é crucial. Aí o Lula, dia desses, disse que vai indicar alguém da PGR... Até o fim do ano Pra
5: que a pressa de se o cara já morreu, cara? Mas
4: aí depois ele mudou de ideia Então
5: eu agora não vou esperar o final do ano Eu posso escolher amanhã, semana que vem Depois da manhã é um direito meu de escolher
4: Bom, ninguém tá questionando o direito do Lula escolher Ninguém O problema não é legal, legal. O problema é não indicar a porra do nome o quanto antes Haja buraco na lei ou não Não é só porque é legal que é certo, né? Legal
7: Ela gastou dois milhões na cena Vai ter mais férias ainda, vai ser fique, fique tranquilo. Tô no
5: seu direito. Não abra o do que estou recebendo. Deixa bem claro isso aí. Eu vou escolher. Eu vou escolher as pessoas certas, adequadas, para o lugar certo.
4: Pois é, mas enquanto o Lula não tem qualquer pressa, volta para o Daniel Golino no Globo. Três ações sofrem um impasse. A PGR solicitou o arquivamento, mas a então relatora a ministra Rosa Weber, hoje aposentada, rejeitou o pedido e autorizou novas diligências solicitadas por membros da CPI. Nesses casos, a PGR recorreu, mas ainda não houve apreciação do recurso. Em outro processo, no qual Bolsonaro e outros 25 aliados são investigados por incitação ao crime... Tratamento
6: preventivo e precoce da Covid-19. Verde. Periquito. O preventivo. E se tivesse feito? Será que eu não estaria viva? Reflito. Isso
4: é um crime. A PGR também chegou a pedir o arquivamento. No fim do ano passado, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que analisaria a solicitação após a conclusão das diligências da PF. Duas letras. Desde então, houve poucos avanços na investigação. Aí, ó. Aí nesse caso aí, a segunda indicação do Lula pro STF vai ter um papel importante pra caralho. Pra
5: caralho.
4: Esse caso será herdado pelo ministro que for indicado ao STF na vaga de Rosa Weber. Ainda são alvos dessa ação os ex-ministros Walter Braganeto, braga Onyx Lorenzoni, parece
7: nome de chuveiro, e
4: Ernesto Araújo e os três filhos políticos de Bolsonaro: Flávio, Carlos e Eduardo. Flávio, Eduardo e o Carlos também. Os nomes para PGR continuam sendo o Gonê, ex-sócio do Gilmar Mendes no IDP
1: conselho não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto
4: E o Bigonha, um nome teoricamente ligado à esquerda E reparou que não tem mulher no páreo, né? Falam
1: que ele não gosta de mulheres Calma, ah, eu acho exagero Não
4: tem mulher, mas tem isso aqui, ó Bora pra Bela Megali no dia 6 no Globo Nessa semana, Lula também vai se reunir com o Luiz Augusto dos Santos Lima. Eu
2: sou o Alexandre dos Santos Lima. Quem Sais, o senhor das terras do Rio de Janeiro?
4: Nome sugerido pelo ex-presidente José Sarney. Brasileiros e brasileiras. Porra, aproveita e pergunta a opinião do Collor também Devaneio. É cada uma, porra Diz aí, colão, qual o nome tu sugere?
5: Bolsonaro, Bolsonaro ah, Mas é
4: o Aras, malandramente
5: Malandramente
4: Arquivou todos os inquéritos que versam sobre a pandemia Histeria, histeria, histeria. Histeria, esteria, esteria, meu Deus do céu. E de uma forma que os arquivamentos não podem ser revertidos
2: Fã, sério? E a
4: gente falou disso aqui num episódio daquela lastimável primeira temporada do Medo e Delírio. Lugia, Mas olha só Olha só pois é foda-se foda Porque dá pra PGR sim desarquivar a porra toda É mesmo? É verdade? Se Luiz Inácio tivesse ousadia e alegria e bancar uma pessoa séria, liderando a PGR. E não vamos nem entrar aqui no mérito da lista tríplice. Que Daria assim pra reabrir a porra toda. Fia porrada, Guilherme. Isso aí. Não, a gente não é advogado. Grandes merdas ser advogado. E muito menos procurador. Estrategicamente discreto. Mas boa parte desse roteiro é fruto de um ou mais de um. Ouvinte com uma visão privilegiada, digamos assim. Uh! Pois é, a gente tá num momento chave Onde a anistia tá pronta pra ser Enfiada no cu no cu. Calma aí, cara da gente. Pra que isso não aconteça A indicação pra PGR é fundamental Num país minimamente sério Brasil bagunça. O Lula ia colocar alguém lá Com a única missão de fazer justiça Aos brasileiros e brasileiras que foram mortos Por ação ou omissão Pelo governo militar, o governo de Bolsonaro Devemos, sim, voltar à normalidade Isso deveria ser o mais prioritário Acima da tentativa de golpe Acima dos crimes eleitorais O tratamento do governo Bolsonaro a pandemia foi de longe o mais grave que aconteceu naquele governo pra caralho, quem concorda com a gente é o senador petista, petista o PT, Humberto Costa
8: vai vendo pra
4: bora pra essa fala dele na matéria do Jamildo Melo no Jornal do Comércio no dia 15 de outubro Abre aspas. Ora, quem pode arquivar, pode desarquivar. Simples assim. É simplesmente assim. O novo PGR, que precisa ter o nome aprovado no Senado, será inquirido como vai tratar essa questão quando seu nome chegar na casa. Não é possível que as famílias dos brasileiros mortos na pandemia não vejam alguma responsabilização. Porra! Fecha aspas. Pois é, isso aí mesmo. Isso aí é o mínimo. O mínimo. Mas tem um detalhe. A gente foi buscar falas do Humberto Costa sobre o tema. Humberto Costa, que foi da CPI da Covid. E a gente caiu nisso aqui, ó, de agosto de 23.
8: A Procuradoria-Geral da República não se interessou realmente por levar adiante as investigações que a CPI fez. Então, por isso, eu acho que não, não acabou em pizza, não. Ela deu Mas, em certa medida, o Senado é
6: importante. cúmplice dessa inação do Procurador-Geral, uma vez que o reconduziu, depois que já eram conhecidos os resultados da CPI, né?
0: Mais do que isso, só vou acrescentar para ser último. O senador Jacques Wagner, líder do governo do Senado, publicamente defendeu a recondução de Augusto Aras para o Carlos. Puta que pariu! É, uma opinião, né? Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento
8: burro. Ele tem o direito de ter essa opinião. A gente que estava ali na CPI, embora ele acompanhou muito de perto também, não nós vimos que o, o procurador não cumpriu, na minha visão, na, na visão de outros mais. Todo mundo! Corretamente o seu papel naquele momento, né? É um eufemismo, né? o Constantino. Por outro lado, essa questão da recondução... É meu pau em sua mão. O processo realmente é muito difícil, né? O que se dizia lá é que se não for ele, vem alguém muito pior. Como assim?
7: Será mesmo? Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Aí
8: termina isso é, influenciando, depois novas juras de amor são feitas no momento da recondução, depois a gente vai vendo que realmente, mas, é, realmente, na minha opinião, nós terminamos sendo um tanto incoerentes. Pra
5: caralho!
4: Pois é, pra parte da esquerda brasileira, ao que parece, atualmente, essa fala de um senador petista seria classificado como antipetismo.
1: Isso não pode. Não pode, cara. E a
4: claro que a gente vai voltar no tempo. Bora pro Guilherme Amado no dia 20 de agosto de 2021 no Metrópolis. Senadores petistas têm elogiado Augusto Aras... Começou mal. ...pela ação do PGR contra a Lava Jato, por considerarem que o Procurador-Geral descriminalizou a política. Nas palavras de um deles... O
3: terrível fantasma da Lava Jato!
4: Mas agora vamos com ele.
1: Alexandre Pronto. Não.
4: A nossa sopinha de abóbora. Ele é
1: minha sopinha de abóbora.
4: Conrado Bner Mendes, no dia 19 de julho, na Folha. Podemos usar o termo lava-jatismo como apito do cachorro, buzina encantatória para aglutinar a tropa de sectários. Assim, alguns advogados têm feito. E jornalistas parceiros repercutidos sem perguntar o porquê. Dispensados do argumento, saem pregando o crachá de lava-jatista em qualquer desafeto. Transformada em locomotiva semântica, lava-jatismo passa a significar qualquer coisa. Gira na lógica do amigo e inimigo, não do legal, legal. e ilegal. Maconha é ilegal. Naquele momento da recondução do Aras, no governo Bolsonaro, o relatório da CPI já tinha sido entregue. Todos os crimes mais que documentados. E mesmo assim, mesmo com a proximidade temporal do problema, ao que parece, essa carnificina que foi a pandemia estava sendo menos importante do que a porra da Lava Jato. Para com isso! Na sabatina de recondução na CCJ, o Aras foi aprovado por 21 votos a 6. E tinha mais que 6 senadores de oposição lá naquela época, hein? Vou esquecer disso jamais. A gente mesmo mandou.
7: Capricha Renan, vai Capricha, capricha. Mas no
4: final das contas, o próprio Renan apoiou a recondução do Aras. É muito importante. Mesmo ele tendo escrito a porra do relatório da CPI, ah, quando foi a plenário no Senado, deu 55 a 10. Eu acho um absurdo isso né? aí. Alguém acha que só tinha 10 senadores de oposição no Senado em 2021? Não. Então fica combinado assim: o PT amou o Augusto Aras. O PT! E depois não tem pressa para condenar aqueles que foram protegidos pelo Aras. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. A nossa desgraça é que o Brasil precisa. Precisa, mais uma vez, e dessa vez de verdade, de uma justiça de transição. Foda-se que o Aras enterrou inquéritos de forma que não pudesse ser revertido. A gente é incapaz de atentar pro estado de coisas inconstitucional que aconteceu na PGR nos quatro anos do Aras? Não, 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 não gente. Essa expressão aí, estado de coisas inconstitucional, foi lembrada pelo Conrado Ubner. Topinha de abor. E é frequentemente usado pra reconhecer a falha na proteção dos direitos indígenas, por exemplo. E o que que não é o Aras, senão um estado de coisas inconstitucional? Perto do Aras, o Geraldo Brindeiro, que ficou conhecido como engavetador-geral da República no governo FHC, é um anjo, porra. Não dá pra ver o que o Aras fez e simplesmente tocar a vida. E repara só na ironia, olha só o que disse o Jacques Wagner.
2: Eu sou obrigado a dizer aqui que reconheço o trabalho que o atual Procurador-Geral da República fez, ao bem da volta à normalidade, depois de um período bastante complicado e duro. A flashback. E o que, que
4: foi a PGR do Aras, se não um período complicado e duro? Que, que é dura? A gente precisa ou não precisa agir à altura e desesperadamente voltar à normalidade. Volta pro Conrado Bner Mendes na Folha. A Procuradoria-Geral da República é fundamental para combater ameaças criminosas à democracia para liderar o Ministério Público Federal, instituição mais arrojada no constitucionalismo brasileiro na proteção de direitos de grupos desfavorecidos. E, de novo, o Brasil e a PGR precisam de uma justiça de transição. Não teve o grande golpe clássico, porque não dá pra transformar o Brasil em párea e depois implorar apoio dos gringos. isso faz de nós um párea internacional? Então que sejamos esse párea. Mas ainda assim, urge uma justiça de transição. Sim, o termo justiça de transição não se aplica normalmente a esse tipo de situação. Foda-se. É metafórico, caralho. Na verdade, é um sentido um pouco metafórico. O maior dos crimes do governo Bolsonaro foi a condução na pandemia. É inegável. Alguém discorda disso? Por ação ou omissão, um governo mata centenas de milhares de pessoas e vida segue? É impossível. Lá no final do episódio, a gente vai colocar um corte que a gente fez recentemente com uma compilação sobre a pandemia. Vale dar uma ouvida lá. Pois é, depois de tudo que aconteceu na pandemia, olha o que, que a Lindora escreveu num dos arquivamentos. A Comissão Parlamentar não indica minimamente de que forma as condutas de Jair Messias Bolsonaro, Onyx Dornelis Lorenzoni, Flávio Nantes Bolsonaro, Ricardo José Magalhães Barros, Osmar Gasparini Terra, Beatriz Kisses Torres de Sordes, Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Carlos Roberto Coelho de Mato Júnior enquadram-se no núcleo do tipo de incitar no sentido de estimular e incentivar publicamente a prática de crime. Fecha aspas, afirmou Lindora. Lindora cita relatório da PF sobre o caso que conclui não ser possível, abre aspas, extrair da narrativa apresentada pela CPI da pandemia qualquer elemento que permita concluir que as manifestações realizadas pelos indiciados em mídias sociais sobre o uso de máscaras e o isolamento social sejam aptos a caracterizar condutas penalmente relevantes. Não é possível extrair das publicações mencionadas qualquer ato de instigação ou de incitação à prática de delitos específicos, fecha aspas, declarou, abre aspas, os conteúdos das publicações, embora polêmicos e passíveis de críticas e questionamentos, não extrapolaram os limites estabelecidos para o exercício da liberdade de opinião e política inerente aos mandatários, não sendo hipótese de cerceamento, quer por violação a outros direitos e garantias fundamentais, quer por esbarrar nos limites ao exercício da liberdade de expressão. Fecha aspas. Dá pra perdoar isso aí? Não dá. Dá pra deixar isso barato? Não dá. Dá pra deixar o Braga Neto tranquilão na casa dele, relaxando com o salário de general? Não dá. Como a gente sempre falou por aqui, todos os crimes da pandemia passam pela Casa Civil do Braganeto. Foi lá que os planos foram definidos. Então
7: a ideia de imunidade e rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso.
4: Como deixar o Pazuello saracoteando por aí, pô? Esse foi o ministro da Saúde do... Porque tem o um Pazuello aqui, tá ok, pessoal? Olha essa decisão do Toffoli depois do pedido de arquivamento da Lindora. Se, dos fatos narrados e suas eventuais provas apresentados agora, a autoridade a é quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante essa Suprema Corte não visualizou a Procuradoria-Geral da República substrato mínimo para trás medidas, deve-se acolher seu parecer pelo arquivamento.
3: Então,
7: tudo bem. Mano, corra, rapaz.
4: O que aconteceu na pandemia no Brasil não pode se repetir nunca mais. Nunca! E a sensação de impunidade facilita que seja possível repetir. É preciso responsabilização. Pra caralho. E enquanto os generais respiram aliviados, Lula, o governo e uma parte da esquerda brasileira continuam assombrados pelo fantasma da Lava Jato. Esquece essa merda aí, e sim, foi uma merda, foi escrotíssimo. Um absurdo, chancelado pelos poderes, pela elite, pela imprensa. Mas que já deu, gente. Já deu! Tá bom, já. O defunto, enterrado. O Lofer realmente criou um trauma grande demais no PT. E aqui fica a nossa pergunta, né? É necessário isso? Ou, mais especificamente, isso é prioritário? Ou, indo mais além, será que não dá pra fazer isso? Priorizando-se também a responsabilização dos culpados pela carnificina da pandemia? Se é pra elencar uma prioridade, é essa, pô. Nada do que veio antes de 2020 é mais grave do que o que aconteceu no governo Bolsonaro. Não importa que o lavajatismo foi um elemento forte na eleição do Bolsonaro. Os crimes da pandemia são mais graves. E se não forem priorizados, porra, tá errado, né? É muito cadáver pra pouca fúria. Ô Luiz Inácio, alô Luiz Inácio. Alô. Porra. E pra encerrar esse episódio, volta pro Conrado. Lava Jatismo só tem validade como conceito crítico se significar o uso do direito para beneficiar aliados ou atacar adversários. E aí, pensando sobre essa ótica aí, Augusto Aras é ou não é a maior ponta de lança do lava Jatismo nesse conceito aí? Ele não atacava aqueles que ele considerava seus adversários? Ele não blindou o seu grande aliado? Tudo isso sob o véu de uma retórica jurídica que se alterna entre termos esotéricos e expressões indutoras de pânico para esconder a parcialidade. Técnica ilusionista, Luiz Carlos Cancelier, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, suicidou-se em razão da investigação ilegal que sofria. Foi a vítima do Lava Jatismo, segundo Hélio Gaspari. Precisamos agora contar as vítimas do Lava Jatismo de Aras logo Aras que se gaba de ter matado a Lava Jato e que tem a admiração de uma parte do PT. Na verdade ele é tão Lava Jatista quanto o Moro e o Deltan porque ele se usa do direito para beneficiar aliados ou atacar adversários. Mas foda-se a Lava Jato. Foda-se. Porque esse episódio aqui é pra todo mundo que perdeu alguém que chorou com a morte de alguém querido que perdeu na pandemia. em nome deles é em nome das pessoas amadas que eles choraram. O Brasil tem menos futuro se não lidar com isso. O resto é perfumaria e vão aí relatos de pessoas que perderam pessoas amadas na pandemia. Esses relatos estão no documentário Eles Poderiam Estar Vivos, dos irmãos Gabriel e Lucas Mesquita. É isso de ser uma, uma
6: celebração, um, um velório, um enterro completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. Poucas pessoas, um corpo lacrado num saco, um caixão fechado, né? Você não, não tem despedida. E eu perdi meu pai, quando meu pai morreu, ele estava longe daqui. Então foi só uma ligação. E eu olhei assim, eu falei, cara, nunca mais eu vou ver meu pai, velho. Como é isso? Como é, como é que é isso? Como é que vai ser? Era, era aterrorizante, aterrorizante E aí quando deu 10 horas da noite Do sábado, 6 de março de 2021 O telefone tocou Era médica já com outro tom de voz E dizendo ali a pior notícia da minha vida A sensação assim no meu corpo era de um, um choque o meu corpo inteiro assim, eu duro. E eu falava, não moça não, não diz isso não doutora, pelo amor de Deus E minha mãe ficou o que é, o que é Meu pai tinha partido não tinha volta A melhor pessoa que eu tinha na vida Não ia voltar mais Não basta você perder alguém, né? Você ainda tem que ouvir Piada, comentários maldosos Como Os do presidente o Presidente do país que... Como é que com autoridade se, se porta assim? Eu, eu nunca aceitei, eu nunca aceitei Eu não vou perdoar jamais De maneira nenhuma é, Meu pai ter morrido em março em 2021, com 71 anos de idade, sem ter direito a uma dose de vacina no braço. Como é que o mundo vacinava desde dezembro? Como é que o Brasil vacinava desde janeiro? E em março, terceiro mês do ano, meu pai não teve direito, não estava nem perto ainda.
2: Minha irmã foi sepultada sem o Covid, foi liberado, o caixão foi aberto, porque ela venceu o Covid, mas não conseguiu vencer a morte. Então a minha irmã nós conseguimos ver ela no caixão e se eu despedir dela. O meu irmão não. O meu irmão foi empacotado. E uma semana o meu irmão veio a óbito. O filho dele, Carlão, também foi internado, mas resistiu. E quando ele saiu que ele ficou sabendo da morte do pai. E a minha irmã estava entubada. E imagina rapaz a torcida nossa para que a minha irmã não morresse aí no dia 24 veio a notícia do Lord's falo para todo mundo meus irmãos foram assassinados porque eles vieram a óbito há um mês exatamente há um mês de liberarem a vacina aqui no estado de São Paulo para quem tinha comorbidade. Se eles tivessem o direito de tomar a vacina, eu falo sem medo de errar, eles estariam vivos entre nós.
6: Mas eu acredito muito, de forma muito veemente, acredito piamente que vai haver justiça, vai haver punição para quem é responsável por isso, por tudo que foi feito, pelo meu pai, pela mãe do meu amigo, pelos dois avós da minha amiga, por três amigos que trabalhavam na TV comigo, por muita gente. Perdi muita gente.
4: Porra, e vai ficar por isso mesmo? Alô, Luiz Inácio! Porra, Luiz Inácio! E um beijo enorme pra esses dois aí, hein? Um abraço também pro Gabriel e pro Lucas Mesquita, diretores do documentário Eles Poderiam Estar Vivos. Que tá no YouTube lá, de graça, gente. E um beijo também pro Passarinho, que ajudou a gente a organizar as ideias sobre esse tema, hein? Um outro beijo do tamanho do mundo pra quem enterrou os seus na pandemia. Que a gente nunca pare de cobrar a responsabilização desses caras. Seja civil ou seja militar. Seja em 2023, seja em 2024, ou quando for. Que a gente nunca esqueça. Que a gente nunca perdoe porque é imperdoável e que a gente nunca concilie com esses malditos.
8: Show, 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 show.
4: E hoje a gente fica por aqui. Nesse episódio é os áudios de Joe Pass, Cine Trash, Choque de Cultura Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato, Galãs Feios, Ariel Palácio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, dessa letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Taís Bilenque, Natuza Nery, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, não inviabilize, Alfredo Rolo, e Notícias Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil Podcast, Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora. Astor o Roberto Goianec, UOL A24, João Pimenta, Antônio Tabet, Cecílio Oliveira, somos Relatina, Programa Cadeia, Leandro Rassum, Face the Nation, Daniel Furlan, Vitor Camejo, CNN, Jovem Pan, MTV, Samuel Mariano, TV Senado, Drauzio Varela, Cara Tapa, SBT News, Odilson Faria, Jorge Vulgo Dudu, Antagonista, Metrópolis, Brian McKnight, Intercept Brasil, Rádio Band News FM, Juntos Juntos, Rede Globo, Dom Cine Trash, Poder 360, Mia Couto, Raí, Saia a Rodada, TV Brasil, Pânico, Manuel Gomes, Planalto, CNN Brasil, Leda Nagli, Jornalismo TV Cultura, Band Jornalismo, My News, SBT News, Canal Gov, Vanessa Rangel, Justiça Eleitoral, Caetano Veloso, Bruno Aleixo, SBT News, Jogo Defante, Jovem Pan Esportes, Denis, MC Nandinho, e Neguban, Valem Bandeira, Silvio Santos, Tiaguinho, TV Justiça, Cartoon Network, AFP, Greg News, Atila Marino Thiago Rodrigo, da noite, notas taque gráficas do Senado, TV 247, TV Câmara Distrital, Roupa Nova, Araqueto, Futurama, Opaí, ó, Jornal Nacional, Tropa de Elite. Eles poderiam estar vivos, Bahia Cash, Andréa Werner, As Ideias, Podcast, V na Vivi, TV Quase, Guilherme Boulos, Trecho, Conversa com Bial, TV Câmara, Podcast, Flip, Casa TV, Inteligência Limitada, hoje tem MTV e The Office. Thank you! Se quiser e puder, Pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
5: Relação é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
4: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.medelírio Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e é um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora! bora. Me permite uma parte. Não, lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito aí não. Bora ouvir a deputada estadual Andréa Werner.
0: A gente já falou muito sobre planos de saúde nesse ano. Começou com centenas de pessoas pedindo socorro para o gabinete porque tiveram planos cancelados unilateralmente no meio de tratamentos. Em todos esses casos, a gente tentava entender por que essas empresas estão fazendo isso. E o discurso é muito consistente. Segundo eles, o problema está no tal do prejuízo operacional. Mas por que isso? É um cálculo que mostra que o que eles gastaram foi mais do que o que eles arrecadaram dos segurados. À primeira vista, pode parecer um número que justifica tudo tudo o que eles argumentam, mas não é bem assim. Vamos começar por um questionamento muito importante. O que é insustentabilidade do modelo de negócio e o que é fruto de uma série de erros grosseiros de gestão? Por exemplo, a gente perguntou para as associações como pode ter um resultado operacional tão ruim ao mesmo tempo em que a gente vê contratos milionários de publicidade, de patrocínio e de naming rights. Naming rights é quando uma empresa paga para que um teatro, um estádio ou uma casa de show tenha o nome da companhia por um tempo. É o caso do Allianz Parque, que antes era Arena Palestra Itália e do Espaço Unimed, que era Espaço das Américas. A equipe do Gabinete da Inclusão olhou os resultados financeiros de várias das seguradoras e encontramos orçamentos na casa das centenas de milhões de reais em marketing. Aí você pode dizer, mas Andréia, marketing é importante para o negócio crescer e por isso fizemos questão de perguntar como eles avaliam o retorno desse investimento em marketing. A gente não teve resposta. Por que essa ideia de prejuízo operacional nos parece propositalmente incompleta? Bom, o modelo das seguradoras é parecido com o previdenciário. As pessoas pagam no decorrer da vida, sem utilizar tanto, para poder usar no futuro. Por que dois anos de lucro recorde não foram capazes de segurar o impacto de dois anos anos supostamente mais difíceis. Uma reportagem do Valor Invest mostrou que as 30 cooperativas da Unimed tiveram perdas bilionárias em investimentos inadequados. Em resposta ao nosso questionamento, nos disseram que isso não trará impacto aos usuários. Mas, em seguida, usam os prejuízos operacionais para justificar uma revisão do rol de cobertura e reajuste de planos coletivos em mais de 30%. Os planos de saúde fizeram nos últimos quatro anos muitas aquisições. São movimentos que a gente chama de verticalização. Uma única empresa é dona da clínica, do laboratório, do hospital e do plano de saúde. Entre 2019 e 2022, foram 314 fusões e aquisições de acordo com a KPMG. Se uma empresa é dona da seguradora, da clínica, do laboratório e do hospital, quando ela paga pelas consultas, exames, tratamentos, ela não estaria pagando pra ela mesma? Imagina o seguinte, eu sou cozinheira e eu faço marmitas pra vender. Um dia eu compro uma fazendinha pra usar os legumes, as hortaliças, os ovos e os queijos que são produzidos lá, mas ao invés de colocar tudo na mesma conta, eu abro duas empresas, uma das marmitas, outra da fazenda. Aí eu compro os ingredientes de mim mesma, pelo preço cheio, e eu lucro diretamente na venda da marmita e indiretamente na venda dos ingredientes pra mim mesma. Ou seja, Aquilo que eles chamam de prejuízo operacional oculta que cada uma daquelas despesas que eles têm traz consigo sua própria margem de lucro. Quem está controlando a forma como essas empresas são geridas? Bom, a gestão deve estar mais do que perfeita, né? já que o CEO mais bem pago do Brasil está no setor de saúde suplementar. Um único executivo da Rappi Vida recebeu 82 milhões de reais no último ano. O sistema de saúde suplementar é essencial para o Brasil, mas isso não pode ser usado como ameaça para deixar a população na mão. Precisamos de transparência e precisamos lembrar a todas as empresas que elas operam por concessão e que a vida de um cidadão não tem preço.
1: Acabou? Não! Quando a gente está falando de uma costura como essa, é algo muito trabalhoso. Agora, em 2023, alguém dizer para mim que algo trabalhoso como isso foi levado adiante por Jair Bolsonaro, pelo amor de Deus, Bolsonaro e trabalho, na mesma frase, não cabe. Quer dizer, o Bolsonaro construiu essa costura. Bolsonaro entrou em negociações com o Egito e com Israel, conversou com todo mundo, articulou e trouxe ali uma solução para esse problema que está sendo costurado ao longo de semanas. Não faz nenhum sentido.
2: Acabou? Não. O que, que, que aconteceu, Pajó? Doutor, se o presidente da República, o Bolsonaro, tivesse ido uma vez e gente, vai embora, todo mundo tinha ido. Acabou?
1: Não. O Brasil está entre os países que mais tributa consumo e continuará assim com essa reforma, e está entre os países que menos tributa a renda e patrimônio. Qual é o problema disso? O problema é que você está tributando os elementos geradores de crescimento. Geradores de renda. O que desincentiva a geração de crescimento. A geração de renda. E você deveria tributar o resultado. Você deveria tributar os ganhos que acabam sendo oferidos depois que a renda foi gerada. Acabou?
7: Não. Tipo, assim, eu tenho amigos que, que são
4: brancos, que são ricos, que são maconheiros,
7: mano, que se deixar eles apertam o baseado em qualquer lugar e fumam. Eles são assim. Mano, pra ele não faz o menor sentido a polícia parar ele, dar um tiro nele. Então ele pega o baseado, acende em qualquer lugar, irmão. Ele é branco, ele pode. Acabou? Não.
1: Todo mundo comentou a sua entrevista com o filho do 04 de Bolsonaro. Mentira. O Jair Renan. Como que você conseguiu, Léo? Vamos contar pra gente. Você negociou com ele, você pagou pela entrevista? Pagou
5: não, paguei a passagem. A passagem? Custou caro. 12 mil reais.
1: 12 mil reais? Hum. Você acha que ele foi sincero? Uhum.
5: Acabou?
2: Não. Acabou sim. Acabou?
5: Acabou,
7: acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito
1: amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ano da farra.
3: Varanda do pum.
0: Lexotan não se toma na veia. Essa
1: porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
0: Fazer as pessoas passarem fome.
6: É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
1: Que porra é essa aqui? É maconha essa
6: porra?
7: Quem fuma? 200 baseados. Muita gente. Muita, mas. É muita gente.
6: Conversa de bêbado. Nem todo Sim. artista é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista.
5: Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no
8: Brasil
6: transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque. Né?
5: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
1: Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um o Palão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo.
6: Faz errado a limpeza do ânus.
4: Anos! Ah, Os Galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. 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 Então, lembra que eu mencionei lá atrás que ia colocar um corte meio longo sobre Bolsonaro, a pandemia, etc? Então, tá aqui, ó.
3: Ele
7: queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia. Então, a ideia de imunidade e rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é verdade. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente, é a realidade. Ó, oh, chuva vem você vai se molhar 70% aproximadamente das pessoas serão infectadas 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. 60 a 70% da população vai ser infectada o se não temos dúvida vai, vai atingir pelo menos 70% da população vai atingir no mínimo 70% da população você está atrasando que o vírus está em você porque que vai pegar 70% vai, vai, se, vai se contagiar 60, no mínimo 70% vai pegar aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar pelo menos 70% da população vai ser infectada eu fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à a pandemia hum. o único... talvez eu tenha sido o único chefe de estado do mundo todo, que teve a coragem de se insurgir contra essa política do fique em casa. Eu não errei nenhuma. Eu não vejo erro. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não ah, errei eu... nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Ah, desculpa aí, pessoal. Não, não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. Obviamente, temos um momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus. A curva já entrou na descendente. O senhor acho que vai durar essa crise do coronavírus? Pode durar, no máximo, mais cinco, seis meses. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvio no tocante ao coronavírus. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil ó, há poucos, poucas semanas, ou um meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Estamos em 2020 e tivemos o problema da pandemia, que no meu entendimento foi superdimensionado. Um finalzinho de pandemia. A pandemia realmente ela tá chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com uma pequena ascensão agora. Agora? E ficar dessa máscara <risos> e Essa máscara protege bolhufas. Sempre criticado pela mídia, né? Sem máscara. a ah, máscara. Tá sem máscara com máscara. Aqui é proibido máscara. Máscara tava... <risos> O presidente tava sem máscara. Já encheu o saco isso, pô. Não tá dando exemplo. Tá sem máscara. Tá na rua. O uso de máscara. Uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais à criança. Coisa de viado. É isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa das máscaras. A ideia é até o dia 31, é a ideia dele é passar de pandemia para endemia. E vocês vão ficar livres da máscara. Em definitivo. Mas tirar máscara, tem uma foto? Tira a máscara. Quer dizer, mandei você tirar, você tirou, porque você quis. Eu ando no meio do povo. Eu duvido que esse governo da Bahia, do Rio ou do Rio Grande do Sul vá no meio do povo. Ele vai falar, mas eu não quero contaminar ninguém, bota três máscaras e vai pro meio do povo, porra. O que falta pro Brasil tirar a máscara? É, é que eu é. posso falar? Eu acho que a máscara incomoda todo mundo. É verdade. Incomoda. É. O cara falar que não incomoda, é mentiroso. Não. Ele usa porque é, porque é obrigado. Ele Pá. usa porque é obrigado. Cidadão, então, o cara usa... feio aí é. gosta usar máscara aí, tudo bem, Mas o que acontece? E quem ah, tem quem bafo, é, quem Tem bafo de leão é, é também. É terrível. Foi, meu tio tava na praia que nadando de máscara, Vai. tava nadando Sabia, máscara. a gente profundiu. Mergulhando de máscara Vai. também. Vai com a minha filha personagem. no personal. Alta culpa do poder no Brasília, máscara 24 horas por dia, dormir com máscara. Pô. Chegaram o vírus agora, não adianta isso aí. Falta falar que a máscara, a efetividade é pequena. O que você pede com a máscara? Você tá respirando parte do, do, de CO2 que você teria, que não tinha que respirar. Mais. Pega, faz um teste, eu não sei se dá certo, oxímetro. Bota o dedo no Sim. oxímetro, você aguarda uma boa, tranquilo. Depois fica cinco minutos com a máscara. Eu acho, eu acho que vai baixar.
4: O presidente Bolsonaro provocou
8: aglomeração ao pular. Sem
0: usar máscara de proteção, causou aglomeração.
8: Não usou máscara e provocou aglomeração. Sem máscara, abraçou apoiadores e provocou aglomeração.
6: Uma espécie ali de aglomeração Em meio a uma aglomeração de apoiadores
2: Tirou a
1: máscara Voltou a provocar aglomeração hoje O
2: presidente não usou máscara Gerou
1: aglomeração de apoiadores E Bolsonaro não usava máscara
7: Não tem que fechar nada Não tem que prender ninguém dentro de casa E mais ainda, Deus foi tão abençoado Que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometia da doença Agora há pouco, me reunir com o senhor Miss Defesa onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Eu confio ah, na hidroxiclorquina. E você? Ah, não tem comprovação científica? Sim, sempre disse que não tinha. E eu tomei? E se pegar o vírus, vou tomar de novo? Deus foi tão abençoado que nos deu até... A hidroxicloroquina para quem se acometia da doença O elemento chegava com malária e covid E era tratado com hidroxicloroquina E ficava bom Precisa ser muito inteligente para entender Que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas Receberemos até sábado Matéria-prima para continuarmos produzindo A hidroxicloroquina de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. Eu tomei quando passei mal. No dia seguinte estava bom, coincidência ou não. Eu vou em eventos por aí. Tem duas, três mil pessoas me assistindo. Quem é que contrai o Covid? 70% levanta o braço. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço. Funcionou. Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação e se, e, 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 científica que não tem comprovação, que, que não tem comprovação eficaz. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Agora é uma realidade. Tem muita gente, quando toma... Com o meu caso, no dia seguinte, tava bom, pô. Me acusaram, no final, que chata a teresa. Eu que tomei aqui me No Disse que tava bom. Se foi em função disso ou não, pra mim foi. Pode ser que não seja. Até semana que vem, não. Desliga não, desliga não. Já que estão falando de fazer propaganda, vou fazer propaganda mesmo. Mas não é propaganda, não. Tem que procurar um médico, hein? Hidroxicloroquina e Anitta aí, pessoal. E ele falou pra mim, ele tá com o cidão. Vamos fazer o teste? vai Me traz ó, aquele remédio. Não, não, não. Mestre militar, né? Não sou capitão. No, no, no. Depois traz o remédio, porque o exame só vai ser lançado amanhã. Pode ser tarde demais. Ah, mas protocolos nossos falei, traz o remédio ou te transfiro para a fronteira agora, democraticamente. É igual, alguns vão para a zombação, o capitão cloroquina, deixa de ser otário. Pode ser que lá na frente fala: a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. Defensor do uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro apareceu mostrando uma caixa do medicamento para uma das
6: emas com quem convive no Palácio da Alvorada.
8: Tratamento preventivo e
6: precoce da Covid-19. Não podemos mais cuidar de quem morreu, mas podemos cuidar de quem está vivo. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe. De repente, se eu tivesse feito o preventivo, será que nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando, e se tivesse feito? Será que eu não estaria viva? Reflita.
0: Você tem que tomar cloroquina, entre outras medicações, para você não contrair a doença, é isso? Não. É para fortalecer a célula. Quando se fala em fake news, tem que cuidar de onde sai. Foi uso profilático, foi uso profilático pós-exposição, que é o tratamento precoce, é logo que a pessoa ou o animal é exposto. Foi para casos leves, foi para casos graves e foi cobriu tudo. Não funciona em células do trato respiratório, não funciona em camundongos, não funciona em macacos e também já sabemos que não funciona em humanos. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Isso aqui era uma, era uma possibilidade.
7: Sabíamos que não tinha comprovação científica, mas que de forma observacional havia evidências médicas. Então eu comecei a falar sobre isso aqui. Nós temos que fazer certas perguntas, certos questionamentos. Afinal assim de contas, né? nós não podemos ser irresponsáveis. Uma vacina que não tem comprovação científica, né? Tem comprovação nos seus países, nesses, nesses, nesses outros países. Né? Mas não tem aqui no Brasil, nós temos que ver, nós não podemos ser irresponsáveis de colocar pra dentro do corpo de uma
5: pessoa uma vacina. A outra função da cloroquina nessa história era servir como um argumento pra arrancar o povo de casa e botar todo mundo pra trabalhar. Alguma coisa tipo, ó, vai lá girar a roda da economia pra mim e se você
8: ficar doente, não se preocupa, que tem um remédio aqui. Eu juro que funciona. O tratamento precoce está subordinado à ideia mais ampla de imunidade de rebanho. Não
2: queremos a vacina, nós queremos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cor.
7: Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. Não é que eu tô, a minha palavra tá valendo. Eles foram ler a bula. É porque... É meio que a palavra do senhor tá valendo, presidente. Se desculpa. Não, é, com todo é. respeito. Tá. O GG tá 991. Pra que vou tomar a vacina? Quem se contaminou, tá melhor imunizado que tomou a vacina. Eu tive a melhor
8: vacina. Foi é. eu, tá
7: Inclusive, uma coisa óbvia. Eu acho que o médico vai dizer que eu tenho razão. Quem se contaminou, tá melhor imunizado que Tomou a vacina. Agora, o Omicron dizem até que seria um vírus vacinal. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar a vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar a vacina. Qual é a interesse daquelas pessoas paradas com vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Eu decidi não tomar mais a vacina. Resolvi não tomar a vacina. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Eu não tomei a vacina, mas estava um o a minha, Depois de ver a bula da Pfizer, ele não tomou a vacina. Estou totalmente vacinado. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. Quem toma vacina contra o vírus? Sim. Transmite, Sim. Pode morrer de Covid? Sim. Então tem algo que está errado nessa história toda aí. Os totalmente vacinados. Podem se contaminar, transmitem o vírus e também podem morrer. É uma realidade. O número de, de pessoas que morrem por Covid abaixo de 20 anos está em Queroga. 99,99 alguma coisa, mas não é isso, Kiroga? Então por que vacina? O CDC, que é a Anvisa americana, diz que os efeitos colaterais começarão a ser mostrados para o mundo no final de 22, 23. 300 e poucas crianças. Eu lamento cada morte, ainda mais de crianças, sente muito mais, mas não justifica a vacinação pelos efeitos efeitos colaterais adversos que essas pessoas têm. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase... É quase zero. eu te pergunta, por que o passaporte vacinal? Nós jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. Não será obrigatória essa vacina e ponto final. Eu não tomei vacina hoje que eu peguei vacina. de novo nesse pensamento. A pressa da vacina não, não se justifica. Já mandei cancelar se ele assinou. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pessoal, você fala muito sobre a vacina da para a Covid-19, é, nós entramos naquele consórcio lá de, de Oxford. Pelo que tu indica, vai dar certo. E 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país, não. tá ok, pessoal? É, da, é de Oxford aí. Tá? Procura outro para pagar a tua vacina aí.